0: Ladies and Gentlemen, it's Boxing Time! In der linken Ecke die Kartoffel, 300 Gramm Kampfgewicht, in der rechten Ecke Knoblauch, Kampfgewicht, egal! Musik Guten Tag und gutes neues Jahr. Hier ist die Medienwoche. Man darf, glaube ich, noch gutes neues Jahr wünschen, oder? Wir nehmen am, am öpp, 7. Januar. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege. Christian Mayer von der Welt. Und selbstverständlich kann man noch ein gutes
1: neues Jahr wünschen. Bis ja. zum 10.11., würde ich so sagen. Ist das offiziell so erlaubt? Und ja. Das äh, ist jetzt von der Regierung so festgelegt. Von der Ampelregierung <lacht> so festgelegt, ja. Olaf Scholz hat das ja. Fügt, ja.
0: Ja, das am Anfang, das war ein ungewöhnlich langer Intro-Ton, äh, ähm, das war Bülend Ceylan aus der Weihnachtsfolge vom Traumschiff. Da reden wir jetzt gleich. Darüber. Aber nicht abschalten, nicht abschalten, dranbleiben. Es geht auch noch... Nein, um <lacht> so sollten die, wieso sollten die Leute dabei abgleichen? Vielleicht sagen oder die ja, Hallo?
1: Traumschiff, danke, bleib mir weg mit dem Kram, ich habe größere Sorgen. Mhm. Oder sowas. Aber das wird hier so eine
0: Unterhaltungsausgabe.
1: Ganz nur zum Schluss kommen wir noch mal auf Google und das Kartellamt. Vorher beschäftigen wir uns mit der wunderbaren Welt der Unterhaltung, vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und eben auch mit mhm. einer deiner... Naja, Lieblingssendung weiß ich nicht, aber du verfolgst Top. das Geschehen um das ja. Traumschiff wirklich äh, <lacht>
0: akribisch. Absolut. Ich bin Traumschiff Ultra, kann man glaube ich sagen. Seit vielen, vielen Jahren ist es bei uns zu Hause äh, ja, in steingemeißelte Weihnachts- und Neujahrstradition, die jeweils neuen folgen, der ZDF-Kultserie Traumschiff. Mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen. Ich bin da auch ganz, äh, ganz hart. Da darf man nicht äh, so nicht zu viel reden, außer sarkastische Kommentare. Man darf auch nicht irgendwie rausgehen Was? oder sagen, nee. Oder oder dabei auf dem Tablet äh, irgendwie darf Socken. Man nicht Da muss man. Nein, da muss man gucken. Weil äh. ich, 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 ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe so eine. Ach ja, das ist diese ironische, diese ironische Scheiße so ein bisschen. Ich kann mich davon nicht ganz frei machen. Das ist so ein so ein Dreschding irgendwie. Diese 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 Folgen, die sind immer. Immer irgendwie schlecht, aber sie sind, finde ich, auf eine gute und faszinierende, schillernde Art schlecht, wenn sie gut aber, sind. Aber gerade ja, das
1: Traumschiff, sind. das ja auch einige Längen hat, ja, ermöglicht es ja zwischendurch vielleicht mal kurz was anderes zu machen. Bei anderen Serien, so irgendwelchen äh, Netflix- oder sonst wie Serien, total kompliziert. Da gehst du einmal kurz raus, um dir ein Glas Wasser oder Bier zu holen und schon hast du wieder eine Plotline verpasst. Ja, Das kann dir beim Traumschiff ja nicht passieren. Deswegen äh, erstaunt ja, mich das jetzt
0: auf die, wenn man auf die Feinheiten achtet, aber schon. Und ich gucke das die sehr gut, ne wirklich auf alles. Die Feinheiten, die Feinheiten. Die, die, die Chemie zwischen der Besatzung, die ja beim Traumschiff eigentlich nur aus drei bis vier Menschen besteht <lacht> und äh, äh, und alles und die, ja, die es gibt ja immer verschiedene Klassiker, der Bösewicht, das Paar, was sich trennt oder irgendwie äh, Kinder, die irgendwo auftauchen auf Südseeinseln Adoptivkinder oder so und dann immer diese Elemente. Wann kommt jetzt der Tanz der Eingeborenen Ja und kommt jetzt irgendjemand, der Deutsch spricht? Gut, muss der Kapitän jemanden retten ja. fährt er Motorrad okay. so, oder nicht? Das sind die, Fragen, die mich immer. Die bewegen.
1: Ausgangslage ist also geklärt. Ne? Traumschiff ja. immer noch eine beliebte. Serie, Sendung äh, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im ZDF, im ZDF. Um genau zu sein, das hat beschäftigt immer die, äh, naja, nicht die Nation, aber doch viele Zuschauer, wer ist da gerade Kapitän und die Heide Keller zum Beispiel, die Lang äh, da mitgespielt hat, ist neulich gestorben, große Anteilnahme. Ähm, dann gibt es immer wieder, wenn es mal einen Wechsel gibt, wird da auch drüber berichtet, äh, in den entsprechenden Medien, also großes Interesse, auch die Quoten sind, glaube ich, immer noch respektabel gut, sonst würden sie das gar nicht mehr machen. Auch in Zeiten von Corona äh, fahren die zwar nicht mehr weg, aber es wird weiter gedreht äh, auf dem Schiff dann, selbst wenn es im Hafen liegt. Also äh, irgendwie wichtige Unterhaltungssendung immer noch für das ZDF. Aber warum reden wir jetzt äh, eigentlich
0: drüber? Also, also ich, ich, ja, ich habe gesagt, es, es juckt mich darüber zu reden, weil tatsächlich äh, es war jetzt 40 Jahre Traumschiff, erstmal ein Jubiläum. Ich das? Ja, nicht, auch 40 Jahre Traumschiff, wirklich? Nee, nee, 40, oder 40 Jahre, oh Gott, oder waren es 20? Nee, nee 20 länger, also kann schon länger. sein. Jetzt muss ich, jetzt muss ich nochmal kurz, Traumschiff. also ich kann, doch 40, Ach, Wahnsinn. Jahre. Ja, Wahnsinn. Ja, 40 Jahre, Wahnsinn, also genauso das ist als sie verrückt. Das, ja. Ja, also, weil, als, in dem Moment, mhm. als ich es eben gesagt habe, kam mir es selbst, ist fast unglaublich. Vor. Ja, das stimmt tatsächlich, gut. ja. Aber gut. Und dann kam, dann dachte man natürlich, ja, was machen die zum Jubiläum? Besondere Folge und so weiter. Und dann kam eine Folge, das Traumschiff fährt nach Schweden, ja, am, am ersten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nee. Doch, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und äh, Gaststar war unter anderem Bühlen Schäler. Und so, Monum und so Haare. Was hast du ja, gerade für ein Wort äh, gesagt? Vielleicht muss man das kurz erklären. Monum. Mannheim meint er also, damit. der kommt aus ja, Mannheim. Ja. Das ja. versteht und man sonst nicht. Mannheim im Dialekt Monum. Mhm. Ja, ich komme ja auch aus der Gegend. Da habe ich ja eine gewisse Affinität zu. Äh, äh, ja, und das war wirklich eine Folge, wo selbst ich als Fan ja, Freund dieses Formats sagen musste, also, mein lieber Mann, was ja da abgeliefert wurde, das war schon richtig, richtig schlimm. Also, ich war entsetzt. Warum? Ich habe Auf dich
1: das gefragt, dann, als du mir das sozusagen gepitcht ja. hast, dieses Thema, und ich habe mir die dann, die Folgen fast ganz angeschaut, die beiden, die jetzt ausgestrahlt wurden. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn da anders? Das war doch schon sonst immer schwer zu ertragen, wenn man ja. wirklich Wert Ey. darauf legt, dass das Storys sind, die irgendwie Sinn ergeben.
0: Ja, nee, die müssen nicht unbedingt Sinn ergeben. Die, die müssen auch nicht realistisch sein oder sonst was. Aber es muss eine gewisse in sich geschlossene Kohärenz da sein. Also äh, ich erwarte halt einfach, dass da ein... Irgendwie jemand ist ein Bösewicht ist oder das auch so eine Plotline, die kann so bescheuert sein, wie sie will. Dieser Plot, ja. Ich nehme denen auch nicht übel, dass sie äh, in dieser Folge einen Ökoaktivisten auf einem Kreuzfahrtschiff nach Schweden fahren lassen, um da drei Plakate im Wald. Ja, das habe ich zum Beispiel das überhaupt ist, nicht. Das, äh, das ist für -hmm. mich äh, völlig okay. Ja, da gehe ich mit. Warum? Ja, weil es dir egal äh, ist. Ja, weil es mir egal <lacht> ist und weil ich dann sage, okay. Ja, wenn das so ist und der verliebt sich dann in die Besitz, in die Erbin eines Segelbergs. <lacht> von mir aus. Ja. Aber allein die Idee, dass man von Hamburg nach Schweden eine Kreuzfahrt macht mit so einem Schiff, finde ich dann schon wieder ein bisschen Aber aus. das machen so, doch Leute. Dann, ja, aber nicht mit der, diesem Schiff. Nicht? Das, war, das hat irgendwie nicht. Aber es gibt doch diese Kreuzfahrten und dann, dann, dass nach die, Skandinavien. Und dann, dass die, ja, aber das war ja, die sind ja nur nach Stockholm gefahren und wieder zurück. Ja, das vielleicht wegen Corona. Corona
1: spielt ja keine Rolle da, ne? Die, 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 das hey, kommt Corona das wird nicht das erwähnt, wird erwähnt nicht. und das wird nicht abgedatet und die laufen da nicht mit Masken ja, rum oder sonst was, sondern nein, sie tun so, nein. als wenn immer alles so wäre, ja. wie es immer und ist. Und dann fahren
0: ne? sie aber zurück, hm. ja, und dann heißt es, der muss irgendwie, weil er sich dann doch mit dieser Frau verkracht hat, will er von Bord und dann machen wir einen außerplanmäßigen Stopp. <lacht> auf dem Weg von Stockholm nach Hamburg macht ein Kreuzfahrtschiff einen außerplanmäßigen Stopp. Ja, wo denn? Habe ich mich, an der Bohrinsel oder wo? Also das sind so Sachen, da frage ich mich, warum? Warum schreibt man sowas in ein Skript rein? Aber das Allerschlimmste, das wäre ja vielleicht noch fast gegangen, ne? war ja halt diese Rolle wirklich von Bülent Ceylan. Das war auf ganz vielen Ebenen eine absolute Katastrophe. Der hat der, der hat so einen Küchenarbeiter äh, gespielt, der zusammen mit einem anderen Türkischstämmigen, das war dann sein Bruder in der Serie, haben die so ihr komisches Talent entdeckt und haben da in der Küche da so Gags, das war das, was wir am Anfang gehört haben, auch gemacht. Der, der macht ja so ein bisschen Ethno-Comedy oder hat er so gemacht. Also er hat so seine eigene... Äh, 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 türkisch-stämmige Herkunft. Sein Vater ist, glaube ich, äh, Türke, seine Mutter ist Deutsche. Und das hat er ja immer in seine Comedy-Programme so eingearbeitet, diesen Clash of Cultures da irgendwie. Mhm. Ne? Und da ist er, finde ich, aber auch nicht so richtig drüber hinausgekommen. Einmal, er kommt aus Monum, er ist irgendwie so türkisch-deutschstämmig und er hört Hardrock. Das sind so die Ingredienzien seiner Komik. Und, und, und das hat er da aber wirklich auf plumpest, platteste Weise. Da hat er eine Kartoffel und eine Knoblauch, äh Knoblauchzehe da und lässt die in der Küche gegeneinander kämpfen. Ah, und dann machen sie so Gangster-Rap nach in der Küche. Entschuldige das mal bitte, auf plump, auf
1: plump und platt. Ja. Ja. Also ja. das sind aber doch
0: die Ingredienzchen äh, des Traumschiffs. Ja, das hat aber nicht gepasst irgendwie. Ja, das ist war schwer so. zu erklären. Die haben, die, die haben, Es ist schwer zu erklären. Die haben versucht, das so modern dann zu machen. Oder vielleicht wollten sie das so versuchen, so Comedy reinzubringen. Aber Comedy... Und Ironie, das hat auf dem Schiff einfach nichts verloren, ja. Und es war dann auch noch schlechte Comedy und schlechte Ironie. Und dann hast du noch Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor, Oskar Schifferle, der dann sagt, ha, das war jetzt eine exzellente Stand-Up-Comedy-Nummer. -Com Dabei war es einfach Rotz, ja. Und das hätte man, also, das, das, das hat hinten vorne nicht gepasst und dann hat der als Küchen Küchenjunge praktisch gesehen. Eine Hausfrau findet in Schweden Gold im Fluss. Da hat er gerade Kartoffeln und er, geschält und dann hat er das in so einer ja, alten Zeitung. In einer Zeitung, ja. Und dann, dann packt er ja. irgendwie das, das Küchensieb ja. ein und zieht sich eine Unterhose an und geht in Schweden in einem x-beliebigen Fluss Gold schürfen und findet zwei Nuggets. Das ist doch, Hat er gefunden? Da habe ich also, nämlich, da ja, musste ich, da bin ich dann gefunden, auf die
1: zweite Sendung, auf die wir gleich noch äh, kurz kommen, äh,
0: das, äh, geschwenkt. Das, das, das war so Hanebüchener Unsinn und hat alles ja. hinten und vorne nicht zusammengestimmt. Und äh, da frage ich mich, also ich habe mich ehrlich gefragt, guckt dieses Drehbuch vorher noch jemand an? Wieso sagt da niemand, so geht es nicht? Das ist absolute Krütze. Wolfgang, Was Möchtest hätte Wolfgang abnehmen?
1: Rademann, äh, der, der Erfinder, Produzent
0: dieser Serie jahrzehntelang war, dazu gesagt, ich weiß es nicht. Man muss sich eigentlich im Grabe umdrehen. Ja? ja. Und es war wirklich so, wir haben uns angeguckt nach dieser Folge, das war mit das Schlimmste, man könnte noch viel darüber sagen, der Campingausflug der Besatzung oder so. <lacht> Also äh, der, der dramatische Höhepunkt war, Florian Silbereisen als Kapitän stolpert und, und verstaucht sich den Arm. Was, was, ja. -hmm. also, was ich da
1: jetzt dran äh, interessant finde, ist, äh, ich finde, es gibt gute Gründe zu sagen, das Traumschiff ist Quatsch und ich gucke mir das nicht an. Ja. Und das, was soll das überhaupt? Da, dafür bezahle ich meinen Beitrag. Äh, da gibt es gute Gründe dafür. Es gibt auch gute Gründe zu sagen... I don't care, mir macht das Spaß, ich finde das irgendwie so sinnbefreite Unterhaltung, ist mir wurscht, das ist eine Tradition. Jetzt sozusagen innerhalb, und, und, und ich finde es interessant, dass man es dann offenbar schaffen kann, Leute die ähm, sozusagen Fans sind, wieder besseren Wissens, dass das wirklich eigentlich
0: schlecht ist, die dann noch zu verprellen. Das ist schon eine Leistung. Ja, aber es muss halt auf gute Art schlecht sein. Das ist es. Und das ist schwer zu erklären. Und ich meine, wir haben uns hinterher in, in der Familie, meine Mutter war auch noch da, die ist über 70, ja gut, die 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 guckt das ja eh mehr oder weniger nur wegen den Landschaften oder so. ja. Aber auch die, diese eigentlich Zielgruppe äh, theoretisch von dieser Sendung. Und als dann der Abspann lief, da hat sie gesagt, also das würden die jetzt mal besser lassen. Mhm. Ja. Also die war, die war auch richtig enttäuscht und entsetzt, vor allem von der Performance von Bülent Schäler. Ich, ja. ich finde das übrigens... Das Richtig, richtig schlimm. Und wir haben uns ernsthaft <lacht> überlegt, ob wir überhaupt die Neujahrsfolge noch ja, angucken sollen. Ich, Nach diesem mhm, Desaster. Ich, ich wollte
1: mal kurz einschieben. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir zur ersten Folge des neuen Jahres 2022 dass er jetzt auch nicht so ähm, mit, mit allerbester Laune gestartet ist, was sozusagen die gesamtpolitische und gesellschaftliche Lage angeht, mit so einem leichten Thema anfangen. Also das meine ich auch unironisch. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich mhm. unterhalte mich da gern drüber, auch wenn ich so ein bisschen innerlich denke, so what. Die zweite Sache da am Neujahr, nach Namibia, das habe ich mir dann etwas länger angeschaut. Wahrscheinlich, es könnte daran liegen, dass die Geschichte zwar genauso hanebüchen war, weil ich auch nicht verstanden habe, warum ein Buchhändler jetzt äh, alleine eine Reise auf dem Traumschiff nach Namibia macht äh, und da ja. dann eine Schauspielerin kennenlernt, die ganz bekannt ist, er kennt sie aber nicht, weil er ist ja Buchhändler und liest nur Bücher, mhm, der liest nur äh, Bücher. Die, der ge die gespielt wird von einer Influencerin, Caro Dauer, also äh, das ist ja auch sozusagen mit den Händen äh, zu greifen, warum man da jetzt Influencer an, an, Bord, äh, auch, an Bord steckt, äh, ähm, weil man halt ein junges Publikum gewinnen will, also die Story hat eigentlich auch nicht viel Sinn gemacht, dass sie sich jetzt ineinander das verlieben.
0: So Art, das war so eine Art Jenseits von Afrika auf traumschiffniveau Ja, und... Äh, auch von der ganzen Bildsprache her. Und nicht
1: nur... Das hat mir mm, wieder gut gefallen. Und nicht nur das, ja. sondern auch dieser, dieser äh, Liebesfilm, dieser Weihnachten, Hugh Grant und Julia Roberts, was war denn das? Notting Hill? Tatsächlich. Ja, ich doch, gehabt, doch. Ich meine, Notting Hill, Hill aber, wo äh, er äh, dann am Ende sich unter die eine Pressekonferenz mit dem Star mischt und dann die Frage stellt. Nee, das ist. Äh,
0: äh, Oder ist das, das Love ist Actually? Wissens nach, nein, das ist meines Wissens nach für Hochzeiten und ein Todesfall, wo er als ah. als Reporter von ah. Wild und Hund ah. Ah, dann äh, ja, so eine Reporter-Ukraine-Frage ja, genau. ja, genau, stellt. Genau, ja. genau, genau, genau. Genau daran habe ich ja, auch gedacht. Ja. Das war geklaut. Hab ich noch das gesagt. war geklaut. Das war geklaut. Ganz schlecht, billig geklaut, aber dafür liebe ich das mhm. Raumschiff dann wieder und und wir haben ja auch zu Hause so ein Spiel, dass wir versuchen, die Dialoge vorherzusagen. ja, Weil es ist ja oft sehr, sehr vorhersagbar. Und dann ist man gut dabei, wenn man exakt wörtlich den Dialog oder den nächste bekloppte Handlungswolte korrekt vorhersagt. Und das geht eben nur, wenn die sich bewegen in einem auch vorhersehbaren äh, äh, Raster. ja. Und wenn sie nicht komplett irrational bescheuert agieren, wie bei der Neujahrsfolge. Da konnte man gar nichts vorhersagen. Es war einfach alles... Bekloppt, ja. Aber ja. hier diese, diese Buchhändler-Caro-Dauer-Liebesgeschichte, die war auch total an den Haaren herbeigezogen, wie du schon sagst. Warum reisen die da alleine? Und, und, und auch, dass er dann so betroffen war: Oh Gott, die, die wird ja da um, äh, umschwärmt von Fotografen, was soll das, ja. Aber dann auch diese, dieses billige Klischee des Paparazzi, was dann da noch verdient wurde: so ein fieser Paparazzi, der die dann abschießen wollte und den naiven Buchhändler da noch beschwatzt hat. Das war wieder gut. Und was auch gut war, war der Staffkapitän. Was ist das überhaupt, ein Staffkapitän? Naja, auf jeden Fall Staffkapitän Dingsbums, dass der dann als Abenteurer mit einem Jeep da rumfährt und im Dach zählt und dann noch so wilder ran nebenher das Handwerk legt. Das ist das Traumschiff, das ich möchte. Und <lacht> natürlich Francis Fulton Smith, so ein leicht angekrabbelter <lacht> ZDF-Star noch der den schmerbäuchigen äh, Fiesling spielt der dann da irgendwie noch äh, Waren einschmuggeln will an, an Bord um aber seinem Bruder da irgendwie zu helfen der auf die schiefe Bahn geraten ist das ist es das ja ist es. da habe ich, ich, hab ich die da habe ich die Besatzung die irgendwie Heldentaten da verübt, da habe ich eine ne bekloppte Liebesgeschichte, da habe ich unbeholfene Filmzitate, das fand ich alles sehr gut.
1: Ja, da muss ich aber auch sagen, wenn ich jetzt mal die woke seite in mir entdecke und aktiviere, äh, das fand ich auch latent rassistisch, äh, muss ich sagen, dass der Staff-Captain ein grundsympathischer Mensch natürlich ähm, äh, da Abenteuer ist und dann wird er da äh, von Leuten, die da wohnen, rangewinkt, er sei doch aus, aus Deutschland, ob er mal helfen könnte, was zu reparieren und dann irgendwie so ein Motor, so ein Dieselmotor, äh, der, äh, wo es nur eine deutsche Anleitung für gibt, okay, äh, Kolonialgeschichte und so, ja, äh, aber er schafft es dann, diesen Motor zu reparieren und alle klatschen, äh, äh, also das, das, das war doch, braucht jetzt da wieder jemanden vom Traumschiff, äh, von den Typen, die da sozusagen urlaubsmäßig reinschippern in das Land, um da was zu reparieren? Genauso Florian Silbereisen äh, mahnt da einen äh, jungen Schwarzen äh, dazu, der sich irgendwie in seine nicht verliebt hat, die Florian Silbereisen auch wieder nach Hause bringen soll, weil die Eltern das irgendwie nicht gut finden, dass sie da in Namibia hockt. Und dann weist er ihn zurecht oder muss braucht es Florian Silbereisen, um den jungen Mann, nicht auf die schiefe, der etwas auf die schiefe Bahn geraten ist, weil er sich mit diesen Wilderen eingelassen hat, wieder auf den rechten Pfad zu führen, das fand ich schon... Ähm Tja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Das ist schon alles mehr oder weniger latent rassistisch, manchmal auch offen. Ja, Ich meine, allein die eingeborenen Tänze und ja. so. Ja. Und, aber, ja, ja. Bitte nicht abschalten, bitte groß... nicht abschalten, liebe nee. Leute. Das ist jetzt natürlich ein großes Thema. Ist das Traumschiff <lacht> rassistisch? Ja, wahrscheinlich schon. Aber äh, es ist, <lacht> ähm, ja. äh, es ist aber auch, sie bemühen sich ja an, äh, der Buchhändler war ja schwarz, mhm. ja, und der ja. hieß wie hieß der, Friedemann Blum. Mhm. Und da, da fand ich bemerkenswert und ganz positiv eigentlich, dass die dass, 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 er, dass er schwarz ist, überhaupt nicht thematisiert wurde während dieser ganzen Episode. Da ist ja, ja auch wurscht ist
1: einfach, eigentlich. Ist, ist Mit sollte, Ausnahme ist der Tatsache, sollte,
0: dass sie nach Afrika gefahren sind. Also so. Ja, aber ja. auch das wurde ja nicht thematisiert. Ja. Also in früheren Zeiten, mhm. ja vielleicht so noch rassistischeren Zeiten vielleicht, äh, hätte man dann noch das in den Plot wahrscheinlich eingearbeitet. Er fährt nach Afrika, um da seine Familie zu finden, seine Wurzeln oder was auch immer. Genau. Ja, also da hätte man sozusagen, das dass das Schwarzsein des Buchhändlers noch irgendwie thematisch einsortiert. Hm. Und hier, das fand ich ganz bemerkenswert. Das war ein, ein schwarzer Schauspieler, der einfach einen Charakter gespielt hat und der, die sind auch nach Namibia gefahren. Und es wurde gar nicht thematisiert, dass er schwarz ist. Das, eine der besseren Entscheidungen. Das war eine gute Entscheidung, ja. fand ich sogar. Na, ja. äh, äh, das mit den Tänzen der Eingeborenen und natürlich diese gewisse ich sage jetzt mal ganz bös, Herrenrasse-Attitüde, mit der die Besatzung dann da immer in diesen Ländern auftritt, das sind noch so Relikte natürlich, ja okay. Der Naturschützer war ja auch ein Weißer. Ja gut, der hat
1: halt den Schweden dann irgendwie Bäume. Nein, nein, der andere, der der, der hm? Namibia, der da in diesem Reservat oh, oh, gearbeitet hat und die Nashörner. ein typischer. Okay, ich glaube, ja, wir müssen ja, jetzt mal Schluss machen, weil das wird jetzt schon ja. sehr, sehr detailliert. Eine Sache muss man vielleicht ja. doch noch sagen. Eine andere Folge, die eigentlich hätte laufen sollen, nämlich eine Reise ja. auf die schönen Malediven. Ja, ich dachte schon, ich hätte sie in der Mediathek gefunden, aber dann kam nur eine alte Reise auf die Malediven. Mit dem äh, Comedian Luke MacWitch wurde nicht ausgestrahlt. Das ist aber wohl schon im Herbst äh, oder wir äh, Herbst entschieden worden, sagt das ZDF. Warum? Äh, wir erinnern uns, wir hatten ja auch schon mal eine ganze Sendung äh, dazu. Ähm, dass Luke Mockridge das ihm da, dieser man muss schon immer aufpassen, wenn man das sagt, dass es Vergewaltigungsvorwürfe gab es gab eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung die ist in zwei Fällen ähm, lang abschlägig beurteilt worden, es konnte nicht nachgewiesen werden ähm, äh, Mockridge wurde auch nie verurteilt oder stand auch nie vor Gericht es gab halt nur diese Untersuchung und da die wurde als nicht stichhaltig genug wieder abgewiesen und dann gab es in einem Spiel Spiegelartikel danach, ja, ähm, ähm, auf fünf Seiten Vorwürfe, äh, mehrfacher Sexismus, ähm, sexistische Übergriffe, sozusagen von Mockwitch, von, glaube ich, zehn anonymen Frauen, die nicht mehr ähm, mit namentlich äh, auftraten, aber wo er sich daneben benommen hat, um das mal ganz äh, ja, ja, zu verharmlosen vielleicht zu sagen, aber einfach nicht so, wie man sich das vielleicht von einem Star überhaupt von jemandem, der äh, sich im Leben bewegt, erwarten würde. Ähm, aber auch dort kam es jetzt nicht zu irgendwelchen Prozessen, Ermittlungen oder sonst was, das waren halt nur Vorwürfe äh, und die stehen jetzt so im Raum. Ähm, und man habe sich dann im Herbst 19 Nein, 2021 entschieden <lacht> ähm, und ich zitiere jetzt mal den ZDF-Sprecher, aufgrund der im Herbst 2021 geführten öffentlichen Diskussionen um Luke Mockridge hat das ZDF in Abstimmung und im Sinne aller Beteiligten die Folge des Traumschiff Malediven auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und ich habe mich da halt gefragt, okay, ähm, aufgrund welcher Vorwürfe haben Sie es denn jetzt verschoben, aufgrund der der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung aufgrund der neuen Vorwürfe, die aber nicht, die zwar im Spiegel äh, ausführlich dargestellt wurden, aber nicht sozusagen hinterlegt sind, äh, wer wirft wem da was ganz genau vor ähm, und und was soll da eigentlich jetzt noch kommen, um dann zu sagen, naja, jetzt können wir es ja zeigen. Das äh, da habe ich aber eigentlich keine erschöpfende oder überhaupt weiterführende Auskunft vom ZDF bekommen. Ich fand es nicht so nachvollziehbar, aber was
0: meinst du? Hm. Ja, das ist 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 schwierig. ja Ich meine, es es ist ja eigentlich klar, was, was Sie meinen. ja. Ich, ist vielleicht ungeschickt von dem ZDF-Sprecher zu sagen die Vorwürfe vielleicht wenn er gesagt hat die Diskussion nee, nee, hat er hat er auch
1: Debatte. gar nicht gesagt hat er gar nicht. Auf, aufgrund so. der öffentlichen Diskussion um Luke so, okay. also ja. aber aber natürlich eine Diskussion heißt ja dass es Vorwürfe gibt und und ich würde ja, halt gern ja. wissen vielleicht ist das auch Blöd jetzt, vielleicht ist das ja auch richtig und da steht ja auch in Abstimmung mit allen Beteiligten. Nur ich habe so das Gefühl, ja gut, der ist da jetzt rausgeschmissen worden, die Folge. Aber ähm, aber es gibt jetzt auch auf außer diesem Spiegelartikel... Die man natürlich auch ernst nehmen muss, aber wo man auch sagen muss, was, was folgt denn da jetzt daraus, dass der Typ jetzt nirgendwo wieder auf dem Traumschiff oder sonst auf irgendeiner Bühne stehen soll und darf? Ähm, nee,
0: das glaube ich nicht. Das wäre ja die berühmte Cancel Culture. Ja. Ja. Ähm, aber da das ZDF sagt, in Abstimmung mit allen Beteiligten, vermute ich mal, dass sie es auch mit Luke Mockridge abgeklärt haben. Der hat sich ja aufgrund äh, dieser ganzen Debatte auch erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen zogen, Das weiß ich nicht, ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass es auch mit ihm mhm. abgeklärt ja, war. Ja, kann sein. Ja. Ja, ja. Und dann finde ich das im Prinzip okay vom ZDF, weil, ich meine, wir haben jetzt darüber geredet, so ein bisschen flapsig, aber natürlich ist das Traumschiff eine seichte Unterhaltungssendung. Und wenn man jetzt so eine Debatte hat um einen Protagonisten aus dieser Sendung, wo es um Vorwürfe von sexuellen Überbegriffigkeiten geht, dann, dann lenkt das ja das, mm. den Blick total ab von dieser eigentlichen Sendung, dass es eine harmlose Unterhaltungssendung mm. sein will. Ne? Man kann sich schon vorstellen, wenn jetzt am Weihnachtstag Traumschiff mit Luke Mockridge gelaufen wäre, mm. dass der Twitter entsprechend heiß gelaufen ja. wäre, dass er dann wieder eine Debatte gehabt hättest wird jetzt äh, dem wieder eine Bühne geboten, was ist da los, ZDF, bla. bla ja, so richtig, weiter. ja, das stimmt. Mhm. Ja, das, das hätte vermutlich stattgefunden und das wollte man einfach umgehen, um den Luke Mockridge, ja, schützen brauchen wir da nicht zu sagen, aber einfach aus der Debatte weiter. Der Sender wollte wahrscheinlich den, sich selbst und alle Beteiligten, so eine mm. Disku weitergehende Diskussion rund um so ein eigentlich harmloses Format ersparen, das kann ich ja sogar verstehen mm. und äh, soweit ich weiß, will der ja auch wieder auf Tour gehen, glaube ich, mm. dieses mm. Jahr Ja, ja, ja ich, ich finde das alles Wort plausibel, was du vermutlich. sagst und
1: ich will da auch nicht, nur ich habe ja. mich halt gefragt, wann ist es denn dann wieder bei so, so einem Fall, wenn man das jetzt auch mal von Mockwitch
0: mm. ähm, es gibt halt es gab halt so, für den Zuschauer wäre es wahrscheinlich besser gewesen, also für den Traumschiff-Fan, wenn diese Folge vielleicht statt der Bühne gesendet worden wäre. <lacht> gut, schlechter geht es ja, wirklich nicht mehr. Aber gut, das, das genau, na, da,
1: ja, 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 ich verstehe schon, aber ich, ich meine so in solchen Fällen, wo es quasi Vorwürfe gab, die werden dann untersucht, ist ja auch alles richtig, ob das Ergebnis dann von der Staatsanwaltschaft, ob man das teilt oder nicht, ist ja auch noch eine andere Sache, aber wir leben ja in einem Rechtsstaat, dann ist das sozusagen abgelehnt, wird nicht weiter verfolgt, ist zweimal sozusagen äh, abgelehnt worden und ähm, und und dann gibt es anonyme Vorwürfe, die natürlich, wenn sie alle so stimmen, auch nicht wirklich gut sind, aber das steht schlechtes und sexistisches Benehmen steht noch nicht, sozusagen unter Strafe und unter Cancel, ähm, sozusagen Zwang, ja, also wie, wie geht man damit ja. um? Und vielleicht hast du ja, ja auch vollkommen recht, einfach mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, ähm, ein bisschen Gras ja, drüber wachsen lassen. Ja, aber ja. das ist halt, das dann wird halt auch nie so richtig geklärt, weil ist das vielleicht, in einem Jahr kannst du ja wieder sagen, naja, da war doch was mit dem, ja, und
0: ja, es ist schwierig. ja, aber da ist vielleicht die, da, da ist vielleicht mit einem gewissen zeitlichen Abstand äh, das dann wieder eher möglich. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Ja, äh, wenn dann nochmal was Neues kommt oder wenn das weiter hochkocht, irgendwie dann vielleicht auch nicht. Aber wenn sich die die Lage beruhigt hat, die haben jetzt diese Folge da in ihrem Schrank und die Traumschifffolgen, die sind ja bewährt zeitlos. <lacht> die kannst du nicht immer senden, weil da werden jetzt keine Bezüge zu aktuellen äh, Ereignissen genommen, ja, mhm. die ist nächstes Jahr auch ja. noch gut wahrscheinlich. Die Und vielleicht ist sie ja tatsächlich auch ganz schlecht. <lacht> ja. Vielleicht ist sie auch ganz, ganz schlecht, man weiß es nicht. Aber in dem Fall fände ich tatsächlich entscheidend, und das weiß ich eben nicht, äh, wenn das mit dem Mockretsch im Einvernehmen ist. Wenn das mhm. ZDF mhm. mit dem oder seinem Management sich geeinigt hat, ja, wir mhm. wollen jetzt alle da ein bisschen Ruhe reinbringen, und dann ist es okay. Dann ja. ist es auch, finde ich, keine Cancel Culture. Ja. Wenn der, der 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 Protagonist in dem Fall auch selber sagen sagt, ich möchte, ist mir auch recht. Wahrscheinlich ja. ist es so. Das es steht ja alle beteiligt. beteiligt Okay, ich glaube, wir müssen das Traumschiff jetzt beenden. Um, ja, obwohl ja...
1: Du ja, hättest ja. noch so viel zu sagen.
0: Ich wollte noch sagen, <lacht> äh, weil äh, du hattest Wirklich? mich ja gefragt, äh. Äh, ob die Autoren andere waren. Ja. Und das habe ich äh, im Vorfeld unserer Aufnahme noch recherchiert. Mm. Äh, es ist tatsächlich so, Schweden war äh, Buch Barbara Engelke, Namibia war Buch Jürgen Werner und... Christine äh, Dier-Diesing oder Diering. ja, habe ich sind das Pseudonym. Hm, Glaube ich nicht. Ja. Aber es ist, es waren tatsächlich andere Autoren ja. und das sage ich jetzt mal, liebes ZDF, man sollte schon ein ganz, ganz kleines bisschen aufs Drehbuch gucken. Also ganz kleines bisschen. Gut. So, okay, jetzt aber weiter. Wir kommen zu einem
1: verwandten Thema, nämlich äh, der Unterhaltung im ARD und ZDF, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es nämlich eine aktuelle Debatte, ähm, ich glaube wir sprachen schon mal drüber, im Augenblick, also in diesem Jahr soll der Medienstaatsvertrag reformiert werden sprich Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da geht man nochmal ran, das hat man sich eigentlich schon seit 2016 vorgenommen, jetzt wird es vielleicht mal was, ähm, damit das ähm, sozusagen angepasst wird, diese, dieses, dieser Medienstaatsvertrag, die werden eigentlich häufiger angepasst den sich verändernden Bedingungen und es gab eine Diskussion kurz vor Weihnachten auch, die sich jetzt eben hinzieht, bis bis, bis er halt zum Abschluss kommt, um die Unterhaltung ja und Unterhaltung sind natürlich in erster Linie erstmal Shows und Events, so so, so Rateshows, Quizshows, alles das zählt zur Unterhaltung von ARD und ähm, ZDF ja, und das macht ungefähr, das wird ja mal ausgewertet, 10 Prozent so etwa aus, ähm, sagen die Sender selber, die weisen das so nach Sparten aus. Ähm, und dann zählt natürlich aber auch die Fiction äh, dazu, also alle unterhaltenden Serien, Fernsehfilme und so weiter, was so gezeigt wird, das ist deutlich höher, das liegt so bei 35, 36 Prozent bei AD und ZDF. Also nur an, die. Ansendezeit, an ja, ja, genau. Das, an das war eine Auswertung von äh, Anfang 2021 für das Jahr 2020, die ich da als aktuellstes gefunden habe. So, und in dem äh, bisherigen Medienstaatsvertrag ähm, steht äh, drin ähm, m -m -m -m, äh, die öffentlich-rechtlichen, äh, also in dem neuen Medienstaatsvertrag, in diesem Entwurf, bei dem jetzt die Bürger auch übrigens sich beteiligen können, was sie dazu meinen. ja. Ähm, da steht drin, die öffentlich-rechtlichen Angebote haben im Schwerpunkt der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht, ist... Teil des Auftrags und das war vorher nicht so, ähm, da hieß es einfach nur in dieser Aufzählung, äh, die Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen mhm. So und daraus abgeleitet äh, sagen jetzt nun die Sender, oh nein, die wollen uns hier die Unterhaltung madig machen. Ähm, das ist eine Beschränkung unserer Rundfunkfreiheit, weil diese Formulierung ist auch Teil des Auftrags oder ist Teil des Auftrags. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht, da sagte zum Beispiel die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die jetzt auch ARD-Vorsitzende ist, das würde es Dritten ermöglichen, vor Gericht gegen bestimmte Unterhaltungsformate vorzugehen, um dann zu sagen, das entspricht ja gar nicht dem ähm, Angebotsprofil und dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch Frank Beckmann der ard unterhaltungs Chef hat gesagt, nein, Unterhaltung ist unverzichtbarer Bestandteil des Programms. Die Menschen haben ein Recht auf gute Unterhaltung. Und wenn da jetzt,
0: wenn man da jetzt politisch dran will, dann ginge das gar nicht. Also die, man kann das ja vielleicht so interpretieren, es gibt ja Unterhaltung und Unterhaltung. Ich kann zum Beispiel sagen, eine der Quiz-Shows, von denen es ja im öffentlichen Fernsehen wirklich viele, viele gibt, ja, äh, dient dem öffentlichen Auftrag, weil das ist ja auch irgendwie billig. Ja, ja, sagen da die ja Da werden ja, auch, ja irgendwie ja. Fragen, Fragen gestellt und da lernt man ja auch irgendwie was mhm. dabei. Genauso kann man natürlich argumentieren, dass so Filme wie jetzt zum Beispiel Der Palast ja, mhm. oder dieser Film über das KDW oder die Schatten Mhm. Weil ein großer Erfolg sind ja auch irgendwie Bildung, weil das ist ja historische Ereignisse und Begebenheiten, und man lernt ja, ein Unterhaltungsfilm, richtig, ja. aber man lernt auch irgendwie was richtig, dabei. Ja. Anders vielleicht, ja, ich sage jetzt nochmal, das Traumschiff. <lacht> also, oder anderes äh, Daily Soaps oder sowas. Könntest du auch äh, nennen, äh, weiß ich jetzt gerade nicht, was dabei Rote ist. Rote Rosen. Lauf, laufen die noch, die roten Rosen? <lacht> Ich weiß Warum? es ehrlich gesagt nicht, aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, wo man dann eventuell ein Fragezeichen dran setzen könnte, weil, also da lernt man nun wirklich nichts dabei. Ja, das ist dann reine Unterhaltung, um der Unterhaltung willen, mhm. ja, wie eben auch das Traumschiff ja. zum Beispiel, genau. ja. Oder ein Krimi, ja. Das wäre auch, da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele Krimis. Der Donnerstagskrimi in der ARD, der Tatort, Flaggschiff, ja, in der, A oder in ich, der ich ARD. Oder ich sage nochmal ein anderes
1: Beispiel, ähm, zum Beispiel, warum muss man einen Konzertfilm von Helene Fischer äh, ausstrahlen? Oder warum ja, braucht ja, es genau. die Giovanni Zarella Show, die genauso gut auf RTL laufen könnte?
0: Oder den, Schla den Schlagerbuch ja. mit Floris oder bei.
1: Ähm, äh, bei der Fischer auch, ich meine, da, da zeigt sich ja gerade, Sat. 1 hat dann halt im Vergangenheit Jahr die Show gezeigt und nicht mehr, oder irgendwie so ein Helene Fischer-Show-Event, haben die das genannt, ja, und nicht mehr das ZDF, dafür mm. hat das ZDF halt diesen Musikfilm gemacht, ja. Ähm, mm. Also, äh, da ist die Austauschbarkeit und darum geht es mir, ne, was du eben gesagt hast, ähm, mit, äh, mit dem, dass das dass Quizshows auch Bildung äh, oder Information vermitteln können, das sagt Thomas Bellut beispielsweise, vom ZDF hat das genauso äh, gesagt, als Intendant zur Verteidigung, das ist alles richtig und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ja? Also es, diese Unterteilungen E und U Ernst und es Unterhaltung, die, die ist, ist halt auch natürlich ein Ding der äh, Vergangenheit und ich finde es im Prinzip gut, wenn Bildung, das merkt man ja auch immer an, an Kindern, wie die lernen, äh, wenn 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 das auf eine unterhaltende, interessante Art vermittelt wird, ist das ja viel besser, als wenn es so langweilig, dröge, bildungsfernsehenmäßig rüberkommt. Alles richtig, mir geht es aber darum und das ist ja jetzt auch das Argument, was dann gebracht wird, oh, wir, die wollen an die Unterhaltung ran und die wollen uns da jetzt was verbieten und so. Nee, äh, es geht mir ja um die Form die A entweder überflüssig sind oder b vollkommen ohne irgendeinen Eingriff in einem Privatsender laufen könnten, wenn die das wollten, äh, weil es überhaupt keinen öffentlich-rechtlichen Mehrwert bietet. Um, um das geht es äh, mir. Und deswegen finde ich diese mhm. de Debatte und auch diese Abwehrhaltung äh, der Intendanten und dem, des Unterhaltungschefs äh, der ARD etwas äh, seltsam, äh, weil es sie tun auch so, als wenn das jetzt irgendwie unverzichtbar und es muss unbedingt Bestandteil bleiben. Ja, hat auch nie jemand in diesem Satz, in dem Entwurf steht ja nur drin, es ist, es steht ja sogar drin, es ist Teil des Auftrags. Die Unterhaltung wird bestätigt und nicht etwa in Zweifel gezogen. Sie muss halt, ja. sie muss halt sich beziehen auf die
0: Grund, auf den Grundauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber sie wird ja schon, ja, sie wird bestätigt, aber sie spielt ja in dieser Neuformulierung schon ein bisschen eine untergeordnete Rolle, äh, für die, kann man schon so rauslesen. Wenn man das so will, kann ich. man das äh, so machen, ja. aber es ist ja so, so eine Art Erinnerung,
1: so würde ich das mal sagen, an die Programmverantwortlichen, Ey, ihr habt auch einen Auftrag, ne? ihr könnt nicht einfach irgendwas ja, ja. machen, äh, wo ihr wisst, das gibt einen schönen Marktanteil und eine schöne Quote und dann könnt ihr euch am Jahresende wieder als die Gewinner äh, präsentieren.
0: Aber, ja. Ja. aber das ist ja der Hintergrund dieses Protests, ne? Wahrscheinlich die Intendanten und die Senderchefs haben natürlich schon ein Bestreben, eine hohe Reichweite auch zu erzielen, weil die haben natürlich so ein bisschen diese Angst immer im Nacken, wenn sie jetzt äh, den öffentlich-rechtlichen Auftrag, ihren Auftrag zu eng auslegen würden und sagen wir mal, die Primetime-Zupflastern mit Hardcore-Infosendungen und Kultur, ja Hochkultur-Shows, dass dann die Quote in den Keller rauscht irgendwie und dann, eine Diskussion aufgemacht wird, ja, wir haben jetzt hier ein Rundfunksystem, das mit 8 Milliarden Euro finanziert wird, aber das gucken ja gar nicht so viele Leute, ja, klar. das ist ja eigentlich ein Nischenprogramm, ja. wieso sollen wir dann so viel Geld dafür ausgeben, ja, ja. das ist natürlich so ein bisschen der Spagat, in dem die immer sich befinden, die müssen einerseits diesem, diesem Kultur- und Informationsauftrag gerecht werden, andererseits aber irgendwie natürlich auch eine bestimmte Masse an Menschen erreichen um diesen diesen Grundversorgungsgedanken für alle ja aufrecht zu erhalten. Das versuchen die. Ich glaube ja, äh, da da ist aber vielleicht halt ein bisschen was verrutscht in den vergangenen Jahren, weil wir hatten uns im Vorgespräch ja auch darüber unterhalten, wenn ich das Programm angucke und, äh, und, und dann erfahre ich ja 10 sind Unterhaltung, also gefühlt sind's ja mehr, weil ich schalte um 20:15 Uhr irgendwie ein und da sehe ich in der Regel in Krimi ja, oder
1: der Das zählt ja so, zu Fiction, ne? so Fiction. Das ist dann die Fiction. Unterhaltungen okay, sind quasi Shows. Oder ich sehe am Events. Samstagabend
0: Klein gegen Groß ja. Ja, mhm. oder Johannes B. Mhm. Ja, Das ist so mein genau. subjektiver Eindruck, das ist wenn ich um 20.15 Uhr 15, äh, ARD und ZDF einschalte. Und irgendwann abends und nachts ja, kommen dann natürlich Dokumentationen, hochwertige Filme, klar, und in der Mediathek finde ich die Augen. Ja, aber die, das ist ja genau, die sagen ja auch immer,
1: naja, äh, am Abend kommt halt dann in der Primetime was Unterhaltendes, aber die Dokumentation, liebes Publikum, ja, die ihr nicht ganz auf den Kopf gefallen seid und wenn ihr Dokumentationen seid, äh, guckt, dann seid ihr ja nicht auf den Kopf gefallen, die könnt ihr doch auch in der Mediathek schauen. Ähm, ja, aber man könnte es ja sogar umgekehrt machen. Ne? Man kann ja auch die Unterhaltung in die Mediathek verfrachten und äh, so oder so ein bisschen dann mit. Weg finden. Stattdessen kommt ja wirklich alles, was halbwegs interessant ist äh, für jemanden, der jetzt sagt, ich, ich gucke mir auch seichte Filme an, wenn es sein muss, ne? äh, auch das Traumschiff. Mhm. Aber äh, es ist ja wirklich, wenn man sich zum Beispiel ja, diese laufende die Woche ja anschaut, nur äh, äh, Fiction und Unterhaltung. Äh, ja, da, immerhin das ZDF, drei Dokumentationen äh, nach dem Heute-Journal in dieser Woche, in der wir hier aufnehmen,
0: äh, immerhin Respekt, ja. Ja. Aber das hat ja dann wieder was mit der Demografie zu tun. ja Die Leute, die Linear-TV schauen, werden in der Tendenz immer älter. ja Und die eher ältere Zielgruppe ist jetzt mit den Mediatheken noch nicht so mega affin, wie die Jüngeren vielleicht. Und die will man da halten.
1: Aber auch. die eher Älteren schauen die per se einfach lieber gerne Unterhaltung als eine
0: interessante Dokumentation, glaube ich nicht. Ja, das weiß ich auch Das nicht. ist ja eine Annahme. Das ist nicht ausgemacht. Ja. Das ist eine Annahme, ja. Und Deswegen würde ich auch sagen, da ist vielleicht ein bisschen was verrutscht. Ja. Das hat sich so eingebürgert auch bei ARD und ZDF. Man ist bisweilen vielleicht auch vom Erfolg berauscht. Wenn wir zum Beispiel auf 2021 gucken, war das ZDF nach Marktanteilen mit Abstand der erfolgreichste Sender. Ja. RTL hatte ein sehr schlechtes Jahr, was die Marktanteile betrifft. Wir haben uns ja auch schon oft darüber unterhalten, die bei RTL und auch Sat1, die versuchen ja auch ein bisschen älter zu werden. Vom, vom, vom Programm her, um eben diese älteren Leute, die noch linear gucken, auch äh, anzusprechen. Und ich glaube aber, äh, die Öffentlichen würden sich selbst einen Gefallen tun, wenn man da programmlich etwas nachjustiert und auch mal zur Primetime-Programm zeigt, was dem Kernauftrag stärker entspricht. Also auch mal eine Doku, auch mal eine Politsendung, nicht nur zur Bundestagswahl, da war das schon der Fall. Äh, zur Prime Time. Ja, das gibt ja, es
1: auch manchmal, so muss man der Ehre haben und vielleicht lag es zum Beispiel auch in dieser Woche ähm, daran, direkt nach dem Jahreswechsel. Allerdings habe ich immer so ein bisschen latent das Gefühl und das die ich, glaube ich, nicht ganz alleine. Es wird so der, der kleinste gemeinsame Nenner angenommen, man wird so denken, ah, die Leute wollen eher unterhalten werden und das ist voll systemrelevant hier, die Unterhaltung, gerade in diesen schwierigen Zeiten, statt ihnen auch mal was zuzumuten. Ja? Und das zeigt ja auch, dass mhm. zum Beispiel anspruchsvollere Serien, die so, die, wie heißt das nochmal, horizontal erzählt werden, ähm, ähm, dass, dass die nicht so gut funktioniert haben, lange im linearen Fernsehen. Da gibt es ja auch alles Gründe dafür. Ich will das auch gar nicht mhm. kleinreden oder ich will auch gar nicht per se sagen, Unterhaltung ist schlecht, um Gottes Willen. Ich finde zum Beispiel klein mhm. gegen groß gar nicht so schlecht, weil das so generationsübergreifend funktioniert. Ja. ja, gut, ich kann man auch was gegen sagen, aber es ist eine generationsübergreifende, äh, äh, funktionierende Sendung. Ähm, ja. Man kann an allem rummäkeln. Es gibt ganz tolle Fernsehfilme und so. Ich habe nur das Gefühl, und das klingt schon fast wieder zu weich, ich glaube, äh, den Leuten wird zu wenig zugemutet, im positiven Sinne, ne? Die sollen ja jetzt nicht da ekelhafte Dokumentation, wo man sich vor Abscheu abwendet, wie kleine Küken geschreddert werden, jeden Tag sehen.
0: Ja, ja oder so, ja. Aber guck mal, ja, zum Beispiel auf, auf Netflix, da lief ja auch diese, diese, diese Meeresdoku. Ja. Äh, Seas ja. pi Piracy, Seas Piracy, sie's piracy ja. irgendwie da, wo es um die Ausbeutung der der Meere mhm. geht und so. Das war ja ein hartes Thema <lacht> ja, und ja. Äh, deprimierende Doku mhm. und war aber super erfolgreich. ja, ja. ja. Also es zeigt ja auch man kann den Leuten schon was zumuten. Ja, eben sage ich diesen ja Mut zum Zumuten mhm. ja auch sogar belohnen ja sage ich ja, ja. das finde ich ja Gar eben
1: auch genau. ne? es müssen auch nicht immer so Horrorbilder sein aber man kann doch gerne mal in der Primetime äh, versuchen zu erklären was äh, Cum-Ex, diese cum ex Finanzgeschäfte sind oder den Wirecard-Skandal das kommt ja alles und es gibt es auch alles es wird ja viel Gutes produziert auch in diesem ganzen Kosmos nur äh, aber zum Beispiel Wirecard mm -hmm.
0: ja da fällt mir zum Beispiel sofort wieder ein gab's glaube ich eine Sky <lacht> Sky, Sky Serie ja. dazu mm -hmm. oder? War das nicht sky? Im, im, bei den Öffis habe da, da gab es okay. auch was. War da auch? Okay, dann... Aber ich kann da das, das den jetzt den nicht den inhaltlich
1: bewerten, okay. was war jetzt besser oder ja. schlechter. Die inszenieren ja. das nur anders und zum Beispiel Sky, wo du sagst, haben einen eigenen Doku-Channel jetzt irgendwie auch nochmal aufgemacht und so. Das ist natürlich auch leichter, weil du erreichst ja eins zu eins die Leute dann, die sich tatsächlich für sowas interessieren und der Verlust äh, im öffentlich-rechtlichen Programm zwischen denen, die einfach nur mal ein bisschen unterhalten werden wollen von denen in aller Freundschaft oder dem Bergretter, ja, ähm, die schreckst du dann vielleicht ab, aber man, diese, es fehlt mir so ein bisschen einfach der Ausgleich. Es ist einfach eine ganz klare Entscheidung in der Primetime für nicht so anstrengendes, nicht so anspruchsvolles, mhm. eher leichte Unterhaltung ähm, und, und es, äh, also da, wenn da jetzt, jetzt ein Intendant dabei wäre, dann könnte wahrscheinlich auch zehn Fälle aufzählen, wo sie sich mal was anders getraut haben. Sie tun das
0: nur zu selten. Ja, mhm, ja. Ja, genau. Also es geht uns nicht darum, nur noch solche Inhalte und zu bringen, nur hell, noch die, die harten Stoffe, ja. sondern auch so eine Mischung wäre vielleicht ganz klar. Ja, und das, eine stärkere Mischung. Ja. Eben auch im linearen. Und Problem. damit würden die viel würden die viel Kritik, glaube ich, auch Wind aus den Segeln nehmen. Ich finde, es übrigens
1: letztes Ding dazu. Also zwei zwei Sendungen sind da ja haben ja so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Einmal natürlich wetten das im vergangenen Jahr. Das fand ich dann auch interessant, wie alle, auch du und ich musste das ja am Ende auch eingestehen. Es war echt nicht so schlecht, ja. Alle Hurra, da ist sie wieder, die gute Unterhaltung. Und der Tommy kann es noch bitte einmal im Jahr mindestens musst du, es gibt ja immer noch keine Entscheidung. Ja, ja, ja. aber ich habe mir dann nochmal angeschaut, als das abgesetzt wurde 2014. Der Dinosaurier, ja, es ist, ist am, am, an den Leuten vorbei, die Quoten sind gesunken. Da hat der Programm. Ja, aber da hat es auch Markus
0: Lanz gemacht.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Ich, man muss wirklich sagen Respekt Markus Lanz, dass er das weggesteckt hat, anders als Wolfgang Lippert. Ja. Ähm, ja. Hat er Nehmerqualitäten Qualitäten gezeigt. Ich habe gestern. Aber äh,
0: er, wurde, er wurde jetzt auch belohnt dafür, weil jetzt ist er der Talk. Ja,
1: im ja, er hat einfach ja. das erkannt, was er besser kann, und das, das können mhm. auch nicht alle, muss man sagen. Ich habe gestern beim Gabor Steingart im Morning Briefing Podcast oh. übrigens gehört, oh. da kam er aus irgendeinem Grund, der Steingart auf den Wolfgang Lippert zu sprechen, der seine Erinnerungen Was? aufgeschrieben hat und das hatte jetzt nochmal der Rolling Stone anscheinend dieses Magazin äh, irgendwie notiert. Da hat er gesagt, er sei damals abgesetzt worden nach kurzer Zeit als Moderator von Wetten, Das äh, wieder, äh, weil Thomas Gottschalk wieder zurückkam, weil er war nach einem Showauftritt von Paul McCartney, dem mit der flachen, glatten Hand den Schweiß abgewischt habe und das sei, ha, habe den Senderverantwortlichen sozusagen, habe die so fremd geschämt, dass sie ihn gleich wieder gefeuert hätten.
0: So hat Steingart das erzählt. Ja. Also äh, ich muss jetzt erst noch die, die Verbindung Gaber Steingart, Wolfgang Lippert, ja. Rolling Stone ja. Zu viel Information, äh, ich weiß. Zu much information, ja. aber äh, ganz im Ernst ist natürlich Quatsch. Ja. ja. Wenn die Quote gestimmt hätte, hätte man ihn äh, Paul McCartney den Schweiß mit Gott mhm. weiß was abgeschnitten. Und ich lassen. musste noch wenn, äh, denken an 2021 das Quiz. Ja, äh, da
1: haben die Kollegen von mh. Übermedien ja auch einen kleinen Zusammenschnitt geliefert. Wie Günther Jauch... auch. Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger und Jan-Josef Liefers. Das eigentlich auch, ja.
0: dass immer Florian Silbereisen auftaucht.
1: Ja, das sind halt immer dieselben Gestalten. Und auch Barbara Schöneberger. Ja. ja gut, die sowieso. Die kommt ja oder?
0: dann jetzt in
1: diesem Jahr als Moderatorin der unglaublich erfolgreichen äh, Unterhaltungsshow, Verstehen Sie Spaß? ja, mhm, Wo dann auch ja. wieder alle so tun, als wenn das jetzt irgendwie die Krone der Unterhaltung in der ARD wäre. Dann äh, tut vor allem die ARD dazu. Ja, so, genau. Ne? Und, und das wird dann ja auch angeführt, beispielsweise von, von Beckmann, um zu sagen, Unterhaltung ist unverzichtbar. Hallo?
0: Na, gut. Verstehen Sie Spaß? Ja, May. Also, naja. Sage ich jetzt nichts zu. Aber was wolltest du noch sagen mit das Quiz? Nee, dann
1: gab so es so eine Szene, so ein Spiel, wo die sich alle lustige Brillen aufsetzen mussten, wo sie total gaga aussahen. Und dann lagen die so unter Bettdecken und mussten Sachen ertasten. Ach nein. Hast du das nicht gesehen?
0: Ich hasse das. Nee, oh. das ist jetzt die Sendung mit dem das, Ja. Das, aber äh, ich, ich hasse diese... Kindergeburtstagsspiele ja. im deutschen mhm. Fernsehen, wo die immer sich was aufsetzen oder sich verkleiden mhm. und dann irgendwie wackelnd irgendwie einen Pudding von A nach B tragen müssen, ohne dass er zusammenfällt oder Bierkrüge stemmen, ohne dass es rausschwappt und dann hahaha ha, ha, dann wird der ja auch irgendwie was geschickt. Schau gespritzt. dir das mal an. Das
1: kann ich nicht. Schau tragen. dir, diesen, zusammen ich schau dir diesen Zusammenschnitt von weniger als einer Minute an äh, von den Kollegen and you know what I mean das und äh, genau.
0: Aber ganz kurz noch, ja. jetzt, was mir einfällt. Ich mhm. schweife ab, aber das will ich jetzt so Diese Woche RTL-Mega-Kniff- im, im, Im Programmschema. Die haben es wirklich rausgehabt diese Woche. Einfach, du weißt ja, wir haben schon darüber geredet, RTL direkt, diese neue Nachrichtensendung mit Jan Hofer und Pina Atterley, die lief so, naja, mehr so mittel, sage ich mal vorsichtig. Und jetzt haben sie den Megatrick, sie senden einfach die ganze Woche Wer wird Millionär mit Jauch <lacht> ja. und binden RTL direkt mitten in die Wer wird Millionär Sendung ein. Also, du siehst dann irgendwie von 2015 bis 2022 Jauch und dann heißt es gleich geht's weiter. Aber erstmal kommt RTL direkt, liebe Zuschauer. Und sie so was? Und dann kommt äh, Opa Jan Hofer und. Ey, keine Altersdiskriminierung hier. Und dann geht's weiter mit Günter Jauch nochmal für drei, vier Stunden. Keine Ahnung. Ich bleib da nie dran, ja. Aber es läuft, es ist erfolgreich. Die hatten diese Woche die beste RTL-Direktquote bisher mit diesem Trick. Einfach die ganze Zeit jauchen. Äh, ja. Und das, was ich. Und dann kriegen die Leute sozusagen RTL
1: Direkt so untergejubelt. Also, man kann wirklich nicht sagen, dass nur ARD und ZDF so ein Issue mit Unterhaltung haben. Ne? Also das, diesen Eindruck würde ich jetzt auch ungern vermitteln äh, wollen. Ne? Das ist, und Flori Silbereisen
0: ist ja auch der neue äh, Chefjuror bei der Ich mein, Und das, zu, das, das meine ich
1: Western. eben auch damit. Ich verstehe das, wenn diese Prominenten wie Schöneberger, Silbereisen ähm, und, äh, wer war der dritte, äh, äh, den ich eben noch genannt habe, äh, wenn die... Guido Kantz. <lacht> Der ist ja jetzt, da warte ich auf das Interview, äh, wo er sich sozusagen schockiert zeigt, äh, wie er abserviert wurde äh, gegen ja, ja, die Schöneberger. Ja. Ach ja, ja auch. Äh, die, 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 Ach, ja. die, das kann man denen natürlich. Das sind Geschäftsleute, wenn du so willst. Ja, äh, die, 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 die fließen hin und her, meandern zwischen dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten hin und her, wie es ihnen gerade passt. Sie sind beliebt, sie performen, sie liefern jedes Mal, ja. ja. Einfach tolle Typen. Äh, einfach ja. tolle Typen. Das alles, alles in Ordnung, das würde ich ja wahrscheinlich auch so machen, aber, aber warum muss man diese Flitzpiepen, ja, Entschuldigung, Was? denn. Äh, Jetzt kommt aber ein anderer Zungenschlag Nein. rein. Nein, warum. Ja, nein, das stimmt nicht. Also, Aber warum muss man denn dieses Personal wirklich warum genau so dann in einer ard quiz ja. in die Betten äh, schubsen und denen dann
0: irgendwas zum Ertasten nee. unter die Bettdecke stecken? Warum? Genau das. Das ist aber auch, nochmal kurz äh, halb ernst zu werden, ein Problem vielleicht für ARD und ZDF, weil RTL vor allem und auch SAT 1 ein bisschen, Pro 7, die werden ja ein bisschen älter in der Ansprache. Und vor allem RTL mausert sich ja zu so einer Art öffentlich-rechtlichen Privatsender. Also die haben jetzt ja ein Hofer Nachrichten, sie wollen seriöser werden, bla bla bla, das alles. Und mittlerweile, ob ich ja jetzt äh, Pina Atterlei auf RTL direkt. Da, da, da fragt man sich ja, wo ist denn der Unterschied zum ZDF? Ne? Und deswegen, also in dem Moment, wo RTL, wo die Privatsender seriöser werden, in Anführungsstrichen, und ein bisschen öffentlich-rechtlicher werden auch, von ihrer Ansprache her, ja, müssen sich die, die öffentlich-rechtlichen Sender vielleicht überlegen, äh, können wir das so weitermachen oder müssen wir dann vielleicht noch seriöser werden? Das ist jetzt vielleicht, ja. ich weiß nicht, gewagte These. Aber, aber sie werden ja ähnlich, mhm. ja. Also ich meine, das war echt, als ich als ich die Woche RTL geguckt habe, Jauch und Jan Hofer, da habe ich mir gedacht, Moment mal, das war doch früher mal ein Sender für jüngere Leute. Ne? Und, und jetzt habe ich ja Jauch und Jan Hofer ja. in Dauerstreife. Ja. Das ist kein Sender, schon lange kein Sender mehr für, für junge Leute, RTL. Mhm. Ja. So. Gut, machen wir hier mal einen Zack zu, oder? Wir werden AD und ZDF in dieser Folge nicht retten können, aber die muss man eh nicht retten. Die haben 8 Milliarden. Beiträge.
1: Okay, zum Abschluss äh, haben wir noch ein Thema, ähm, was ganz weit fernab von jeder Form der Unterhaltung eigentlich ist. Ähm, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das Bundeskartellamt äh, hat entschieden, dass Google dem Weltkonzern Google Alphabet eine überragende, marktübergreifende Bedeutung zukommt... Ja Und da kann man jetzt auch erstmal so denken, ja, das stimmt, ja. Die, so die haben ja die Suchmaschine von Google, hat beispielsweise Marktanteile von, glaube ich, 93, 94 Prozent in Deutschland. Die beherrschen dann entsprechend auch die Online-Werbung äh, zusammen mit Facebook. Da wird alles abgesaugt, was da irgendwie äh, so. Der Android äh, äh, ist, ist irgendwie auf, auf Milliarden von Handys installiert und so weiter und so fort. Äh, warum ist das jetzt so bedeutsam, dass das Kartellamt äh, das so festgestellt hat? gestellt hat, weil es ähm ja, im Anfang, glaube ich, vergangenen Jahres ein reformiertes Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkungen, äh, gegen Wettbewerbsbeschränkungen verabschiedet worden ist. Und das bedeutet, wenn ein Kartellamt äh, sagt, also zum Beispiel in diesem Fall das Deutsche, einem Unternehmen kommt eine überragende marktübergreifende Bedeutung zu, dann können sie präventiv prüfen, ob irgendwas in Ordnung
0: äh, ist, wettbewerbsrechtlich. Oder nicht in Ordnung. Oder nicht ja. in
1: Ordnung ist, ob das ob mhm. einem ein, sozusagen an unternehmerischer Entscheidung so äh, vertretbar ist äh, oder ob, es den, äh, ob sie den Markt behindert, bevor überhaupt eine Marktbehinderung festgestellt wurde. Bislang können die ja nur aktiv werden, wenn sie erfahren, aha, die Matratzenhersteller äh, haben dann äh, irgendwie ein Kartell gebildet ja und das muss man jetzt zerschlagen. ja Und, und so mhm. können sie äh, vorgreifend ähm, tätig werden und jetzt zum Beispiel die, mein Kollege Thomas Heutzeroth in einem Kommentar oder in der FAZ dann äh, heißt es, äh, da wird eine neue Ära in der Wettbewerbsaufsicht aufgeschlagen. Also eine bahnbrechende Entscheidung vom Kartellamt, ein Paradigmenwechsel. Ähm, ja, und das ist natürlich ähm, interessant und für Google kann man natürlich sagen, ja, die, was sollen die sich dran stoßen, aber wir sehen, auch in anderen Ländern nehmen ja die äh, Verfahren ähm, und äh, die 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 Aufsichts, äh, Aufsichten gegenüber den großen Tech-Konzernen
0: zu. Na, und das ist so ein Baustein. Ja. Ja, ich habe mich gleich gefragt, was ist denn jetzt mit Facebook, beziehungsweise Meta, Meta, Meta? Äh, so gefühlt würde ich sagen, was für Google gilt, könnte für die ja auch gelten. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, dass auch Meta, Meta, Facebook äh, und Amazon und Apple, dass da auch. Verfahren anhängig sind noch beim Kartellamt, ich weiß allerdings nicht genau, was das bedeutet, ob das Kartellamt jetzt auch noch prüft, ob die auch eine überragende Bedeutung haben, äh, weiß ich nicht, aber äh, vor allem bei Facebook würde ich meinen, äh, könnte das auch zutreffen, mhm. weil ja. die haben ja auch eine überragende Bedeutung, was diesen ganzen Bereich ja, Messaging, Social Media äh, betrifft. Könnte man, glaube ich, schon. Kön könnte so sein, wahrscheinlich. Ich meine, das so kann Google ja. ist ein
1: Megakonzern, das Kartellamt ist jetzt nicht so klein in Bonn, aber platzt auch nicht aus den Nähten vor Mitarbeitern, die sich wahrscheinlich um die Tech-Konzerne kümmern können. Wahrscheinlich nimmt man sich erstmal auch den, wo es vielleicht am ehesten Beschwerden gab hm. und bereits Erkenntnisse und Verfahren. Und die, die anderen kommen ja auch, aber da läuft schon relativ viel, nämlich an die Voraussetzung für so eine Marktfeststellung einer überragenden marktübergreifende Bedeutung erfüllen diese Unternehmen
0: sicherlich auch. Ja. Aber ich finde es im Prinzip gut, dass das Kartellamt da ein bisschen stärker drauf guckt. Ne? Das ist auch so ein Thema, was uns immer wieder über den Weg läuft, die großen Plattformen und die Regulierung und die Plattformen im Zusammenspiel mit den Medien die haben einfach diese, diese Größe erreicht, wo man da, wo staatliche Stellen da auch regulierungsmäßig mal schärfer drauf schauen müssen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass das Kartellamt sich offenbar, das hatten die schon im Sommer angekündigt, im vergangenen Sommer, dass sie sich auch nochmal dieses Google News Showcase, dass sie das prüfen werden, dass es dieses Verlags, dieses Medienangebot, was da aufgebaut worden ist, also ein eigener Medien-Nachrichtenbereich als Unterbereich von Google News, ja, wo Verlage dafür bezahlt werden, dass sie eine Anzahl X von äh, Artikeln zur Verfügung stellen, damit die nochmal besonders präsentiert, besonders präsentiert werden, dann bekommen sie ein bisschen Geld dafür. Und da hat das Kartellamt damals schon angekündigt, dass man prüft, ob diese Vertragsbedingungen die teilnehmenden Verlage benachteiligen oder ihnen sogar eine Durchsetzung des Leistungsschutzrechts, das ist beim reformierten Urheberrecht, sozusagen diese Abgabe an Verlage von von Plattformen, ob sie das äh, ob das, das erschwert. Ne? Also will sagen, hab, wenn ich einen Vertrag mhm. mit Google habe für New, Google News Showcase, gibt es da eine Behinderung, äh, was äh, eine Wahrnehmung des äh, von Zahlungen durch das Leistungsschutzrecht, die einem Verlag zustehen könnten, äh, ne, äh, ja, nach sich zieht. Ne?
0: It's complicated. It's complicated sorry, um, aber Nee macht nur ja ja. nichts, ist ja so, ja. ja. Ist ja so und ist ja auch wichtig und, und, und interessant. Das ist halt ein, das sind Prozesse, die dauern einfach wahnsinnig, weil das halt tatsächlich Neuland ist, um mal die Ex-Kanzlerin zu zitieren. Wie man diese diese Regulierungen da so macht, dass alle Beteiligten irgendwie zufriedengestellt sind. Ja? Level playing field und so weiter. Naja, wir sind jedenfalls wieder da. Das neue Jahr ist äh, angelaufen, auch weil ja, wir sind Woche. Jetzt nächste Woche warm. wieder. Ja, richtig warm, Jetzt sind wir heiß ja, jetzt gelaufen. Sind heiß, ja, heiß gelaufen, ja. Ja. Genau. Nächste Woche okay. wieder. Also, das war's für diese Woche. Bis dahin, tschüss, Ciao. und gute Zeit. Mhm. Ja.
1: Das sollte ungeschnitten drin bleiben.
0: Das ja. Schweigen. Dilemma. Ich hatte eigentlich den Tortenmarsch vorbereitet, ah. aber der kommt irgendwie ah. nicht. Was? Ach, weil
1: der ausgedreht ist. Verdammt. <lacht> Kannst du noch reinschneiden? <lacht> ja, lass das doch einfach ungeschnitten drin. Was? Lass doch einfach jetzt diesen Schluss ungeschnitten drin.
0: Okay, dann aber jetzt nochmal Tortenmarsch.